0: House of Modern History, der Podcast. Mit Senta Terna und Christoph Schmidt. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Willkommen zu einer neuen Folge von House of Modern History. Erneut mit einem Gast, worüber wir uns, wir uns riesig freuen. Ähm, wir haben Manuel bei uns, Manuel Mose. Ähm, Manuel, du bist neben deiner Tätigkeit, über die wir jetzt gleich noch sprechen werden, äh, Mentor für neuere und neueste Geschichte im Geschichtsmentorat Tübingen. Darüber haben wir dich auch äh, gefunden quasi. Ihr halt seid auf Instagram unterwegs. Du hast Geschichte und Archäologie studiert. Bist damit, glaube ich, der erste Student der Archäologie, den ich kenne. Ich weiß nicht, war, ja. glaube ich, mal auch eingeschrieben. In Was? In
2: Archäologie? Nee, nee, nee,
1: Ah, ich dachte zwischen, zwischen Bachelor und okay.
2: Nee, da war ich in ähm, Philosophie und irgendwas mit Computerlinguistik. Computerlinguistik war ah, ja. ich kurz <lacht>
1: eingeschrieben. <lacht> Man merkt, das hat einen großen Teil deines Studiums eingenommen, ja. Mm. Ähm, ähm, und warum wir dich eigentlich gefragt haben und du äh, zugesagt hast, bei uns zu Gast zu sein, ähm, du bist in der Doppelrolle hier eigentlich, nämlich sowohl promovierst du, nämlich über das Konsumverhalten von Kindern und Jugendlichen im Württemberg des 18. Jahrhunderts, als auch, dass du der Leiter des Kommunalarchivs Kusterdingen bist. Äh, stimmt das soweit?
0: Ja, das stimmt alles, das ist genau so. Ähm, ich habe zuerst studiert und habe schon während meines Studiums diese Tätigkeit in Kusterdingen begonnen, Damals aber noch in äh, viel kleinerem Stellenumfang. Da war das nur eine 450-Euro-Beschäftigung. Aber ich konnte dann äh, durch gute Leistungen und <lacht> Aufzeigen der deutlichen Relevanz, dass man äh, Archivarbeit auch in kleinen Kommunen betreiben muss, ähm, den Bürgermeister davon überzeugen, dass eine halbe Stelle sehr, sehr sinnvoll wäre und konnte somit diese halbe Stelle erhalten und nebenher promovieren. Das war also ein sehr... Sehr glücklicher Zufall, der für den ich auch dem Bürgermeister recht dankbar bin. <lacht> Orange, oh, das heißt, du hast quasi die Stelle geschaffen. Ja, wenn man so will. Also ich habe äh, 2017 dort begonnen <lacht> und habe, ähm, habe das übernommen von einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Also vor mir waren das die Vorsitzenden des Geschichtsvereins Herten e.V., äh, die das betreut haben. Das waren Laien, die das im Ruhestand betrieben haben und ihre Aufgabe bestand vor allem in der ähm, Bestandserhaltung. Also sie haben sich das übelste Buch ausgesucht und das zum Restaurator gebracht, <lacht> wenn man das mal grob subsumieren möchte. Ähm, ich habe dann auch durch Uni-Veranstaltungen ein bisschen anderen Einblick in die Arbeit eines Archivars bekommen und konnte dann recht schnell dem Bürgermeister sehr viele Stellen aufzeigen, wo Archivarbeit, also professionelle Archivarbeit, in einem höheren Stundenumfang sehr, sehr, sehr notwendig ist. Und er hat dieses Problem dann Gott sei Dank auch erkannt, und mich daraufhin seit März diesen Jahres auf 50 Prozent eingestellt. Oha.
2: Cool. Ähm, ich hätte kurz eine Zwischenfrage. Welche Veranstaltungen an der Uni waren das denn, wo du was zum Thema Archiv oder so gemacht hattest oder was kennengelernt hast? Also an
0: der Uni Tübingen gibt es ja das Institut für, historische, nee, für geschichtliche Landeskunde und historische Hilfswissenschaften, da gibt es auch immer wieder Archivare, die Vor Veranstaltungen machen. Da hatte ich mal eine Vorlesung bei Professor Kretschmer, der war ähm, Präsident der Landesarchivverwaltung, bei Professor Rückert, der ist seit kurzem äh, Leiter des Hauptstaatsarchivs in Stuttgart. Ähm, und die hatten alle einen gewissen Archivschwerpunkt, natürlich auch ähm, ganz normales Hauptseminar ähm, dargestellt, aber immer mit Exkursionen nach Stuttgart oder mit äh, Archivtheorieinhalten. Und das hat mich... Sehr, sehr weitergebracht und ich konnte dann auch im Master, den gibt es seit 2018, da wo ich mich in den Master eingeschrieben habe, konnte ich dann den Schwerpunktmodul Archivkunde wählen. Und dazu gehören dann zwei größere Praktika im Archiv. Das konnte ich im Stadtarchiv Metzingen und im Hauptstaatsarchiv in Stuttgart machen. Und äh, da habe ich dann auch noch wertvolle Praxiserfahrungen sammeln können, die man, ja, die einfach gut tun, wenn man jetzt so ein bisschen Autodidakt ist. <lacht> Zwar viel liest und äh, sich bei aller Mühe gibt, aber klar gibt es Fragen, die man, äh, die man einfach hat, die automatisch aus dem Berufsalltag kommen und da ist es sehr, sehr gut, wenn man dann ähm, entweder Praktikabel gemacht hat oder weiß, wo man nachlesen kann oder Personen kennt, die man fragen kann. <lacht> Wie überall. Ach was, ich kannte mhm. diesen,
1: gut, ich bin, von bin ich aus aus Tübingen weg, also diesen Schwerpunkt Archivkunde, gab es bei mir nicht und ich hätte, ich habe kurz überlegt, ob ich dafür in Tübingen dann geblieben wäre. Es ist auf jeden Fall ein Argument, das Studium da zu machen. Ja, ja
0: doch, äh, da gibt es seit 2018 eben neue Masterstudiengänge mit neuen Schwerpunktmodulen, ähm, unter anderem Museologie, ähm, mit fest mhm. eingeschriebenem Auslandssemester. Ähm, was gibt es denn dann noch? Äh, was gibt es denn da noch? Ah, noch vier oder fünf andere Möglichkeiten, ich kenne sie nicht mehr alle. <lacht> mhm. Ja, man kann noch ein, ein ganzes Semester Praktika machen in irgendwelchen geschichtsnahen Berufsfeldern. Also, ähm, mhm. ist ja, relativ praxisorientiert.
2: Das ist aber cool. Ja, ich wusste das auch nicht, dass es das ja. gibt. Aber ja, ich bin auch schon, weil ich ja nicht mehr zumindest aktiv an der Uni. Also, ich habe noch meine Hausarbeiten daheim dann halt vollgeschrieben, ja, ja. Aber ja, war lange nicht <lacht> Was findest du denn, oder was fasziniert dich denn so an der Archivarbeit?
0: Oh, da gibt es vieles. Ähm, naja, zum einen, mhm. man studiert Geschichte, wenn man ja irgendwie diesen, oder ich habe es gemacht, wenn man irgendwie diesen komischen Gedanken hat, man sitzt dann in einem Kämmerchen, entdeckt Urkunden, die voller Siegel sind und einen <lacht> zum Schatz der Tempelritter führen. Nein, so <lacht> schlimm ist es nicht, aber... Ähm, man, man erkennt dann, dass diese, dass diese tollen Quellen, die viele, viele Jahrhunderte alt sind, im Archiv lagern und ähm, auch dieses kleine Dorfarchiv in Kusterdingen, das sind nur ähm, knapp 600 laufende Meter Archivgut mhm. im Vergleich zum Hauptstaatsarchiv, da sind es 24 Kilometer laufendes Archivgut, ähm, ist schon äh, ein kleines Häuschen. Aber es hat alles, also es hat Urkunden aus dem 12. Jahrhundert, nee aus dem 13. Jahrhundert, ähm, in Abschrift aus dem 17. Jahrhundert. Aber ähm, der Inhalt ist da äh, und wir haben sehr, sehr viel Schriftgut von 1400 aufwärts ähm, ist alles da und das ist sehr schön und das hat mir großen Spaß gemacht. Und wenn man dieses kleine Dorfarchiv betreut, ist man Generalist. Also das kann man, das kann man negativ sehen, weil man sich überall auskennen muss und irgendwie dadurch nirgends. Aber man hat halt auch mit allem Berührungspunkte. Also ich habe Archivnutzer, die interessieren sich für die Römer. Dann muss ich äh, mit denen über früh äh, archäologisch-römische Spuren auf unserer Gemarkung sprechen. Äh, die, da kam mal einer, der hat einen kleinen römischen Dachziegel dabei. Dann muss man da helfen. Dann kommen wieder andere, die machen Ahnenkunde. Da lernt man dann sehr viel über die äh, dörflichen Verwandtschaftsstrukturen und Heiratspraktiken. <lacht> genau. Und schluss, schlussendlich gibt es noch die, äh, die Verwaltung, die auch immer wieder Fragen hat, wenn plötzlich Gebäude abgerissen werden sollen oder man feststellt, dass dieses Grundstück eigentlich der Gemeinde gehört, aber niemand so richtig weiß, welche Rechten und Pflichten mit diesem Stück verbunden sind, dann kommt man irgendwann auf die Idee, man könnte den Archivar fragen und ich ziehe dann los und suche die entsprechenden Quellen raus in der Hoffnung, das Rätsels Lösung zu bergen. Wahnsinn.
2: <lacht> mhm, das klingt alles relativ spannend. Anders als, anders als man sich Archivarbeit im ersten Moment vorstellt, wie ich finde.
0: Ja, vielleicht noch ein krasses Beispiel, das noch nicht mal eine Woche alt ist. Ich bin mit einem Restaurator durch den Ort gelaufen und der meinte, ach, dieses Haus steht doch seit ewiger Zeit leer. Aber es gehört der Gemeinde. Könntest du nicht mal den Schlüssel organisieren, dass wir reingucken? Vielleicht ist da irgendwie noch was historisch Relevantes drin. Das habe ich dann gemacht. Wir zwei sind rein, haben... Unter dem Putz, der etwa 5 cm dick war, Lehmfachwerk von 1700 gefunden, eine tolle Oha. Decke, ähm, sogar Balkenmalereien. Das war, das, war, das war also mit Oha. bisher der coolste Moment meiner Oha. Archivarbeit. Ähm, ja, Fun Fact an der Story: Das Gebäude wurde gestern abgerissen, <lacht> weil es oh einsturzgefährdet war, wurde, dem, wurde diesem Haus äh, diagnostiziert. Ich bin ja kein Baumann, aber. Ich denke, es hätte noch eine kleine Untersuchung ausgehalten, aber Archiv A sein heißt mit Verlust leben, auch wenn es <lacht> um Häuser geht.
1: <lacht> oh, ja. <lacht> Wahnsinn.
0: Ja, krass. Ein
1: Kusterling, schau an. Ja. Wo ich wirklich ziemlich beeindruckt bin, du hast dir diese Stelle selbstständig geschaffen, in, weil du vorher quasi, also du hast es dann offenbar vorher auf dieser 450-Euro-Stelle äh, in einer Art Hiwi tätigkeit für, im vergleichbaren Umfang geleistet.
0: Genau, da gab es eine Ausschreibung im, in der Zeitung, dass diese Gemeinde eben einen Archivpfleger sucht äh, mit sechs Stunden in der Woche. Und das hat sich eben sehr gut arrangiert zu meiner Hiwi-Stelle. Ich war damals noch Tutor ähm, äh, bei Philipp Hahn und Frau Dürr ähm, in der neueren Geschichte. Und äh, dann konnte ich mir das noch dazu nehmen und ich hatte, also fürs Geld ist man, glaube ich, als Student immer dankbar. Mhm. Ähm, und, und ja, jetzt hat sich doch sehr ausgezahlt im Nachhinein. Ja, großartig. Was also ist für mich tatsächlich? das finde ich
1: ziemlich, ziemlich beeindruckend. Mhm. Du hast schon so ein bisschen auch über deine, ähm, über die die Hauptseminare gesprochen und über deine Praktika, aber wie ist tatsächlich, also weil du auch sicherlich zu Recht von dieser Art, nicht Konkurrenz, aber von diesem Heimatpflegeverein, der das Laienhaft betrieben hat, dir gegenüber, also wie gehst du, also ich meine, ich Arbeitete bis heute, arbeitete ich im Uniarchiv Heute kam der Auflösungsvertrag, weil ich zu teuer bin mit Masterabschluss. Ah, oh nein. Ähm, und ich meine, da sind die Akten halt, also äh, sagen wir mal aus den 60er, 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Also da ist wirklich, da kann man irgendwie auch als sehr leienhafter Laie noch damit umgehen. Bei dir sind es ja dann aber doch Sachen, wo es sich anbieten würde, zu wissen, dass man Handschuhe trägt oder wie. So. Also lange Frage, um auf den Punkt zu kommen. Wie hast du dir das, das Wissen dann doch angeeignet oder was sind... Kannst du so, ein, so einen Arbeitsalltag im Endeffekt
0: beschreiben? Also ja, gut, Arbeitsalltag, eigentlich ist jeder Tag unterschiedlich. Es gibt so ein paar Tätigkeiten, die sich wiederholen. Mhm. Also zum Beispiel Anfragen von äh, Behörden, Gerichten, Nachlassgerichte sind da federführend, die äh, Erben ermitteln müssen. Mhm. Ähm, und da muss man ja zwangsläufig die Stammbäume rückwärts gehen, da helfen die Standesamtsunterlagen, die ich dann ähm, ganz standardmäßig äh, abscannen und ihnen zuschicke. Äh, die Heimatforscher, die dann irgendwelche Häusergeschichten nachvollziehen wollen, weil sie sich dieses Haus gekauft haben oder weil sie schon immer wissen wollten, was ihr Uropa als Gemeinderat denn damals äh, 1820 getrieben hat. Ja, und ich glaube, dass... Es ist ein Reinwachsen gewesen mhm. bei mir. Also man fängt sehr, sehr vorsichtig an. Ähm, es ist klar, wenn man was wegwirft, ist es weg. Und ja. alle paar Wochen kommt der Bauhof und holt das Altpapier und dementsprechend ähm, ist es tatsächlich für immer verloren. Deswegen ähm, war ich am Anfang sehr, sehr vorsichtig, was Kassationen betrifft. Mhm. Hatte da auch immer große Unterstützung vom Kreisarchiv. Also da kam dann der Kreisarchivar, den habe ich angerufen und gesagt, ich habe hier... 30 Ordner aus, der, aus dem Hauptamt. Was soll ich denn damit machen? Ähm, dann gibt da, dann trägt man die in Listen ein, dann ähm, überprüft man die anhand des Aktenplans, ob eine ähm, eine Lagerpflicht besteht, die zwischen 10 und 15, 25, 30 Jahre sein kann und danach eine Archivierungspflicht. Nicht jede Akte ist äh, archivierungspflichtig. Serielle Akten wirft man zum großen Teil weg und behält manchmal nur einzelne Buchstabengruppen, die nicht so viele Vertreter haben. Oder natürlich die großen, speziellen Sonderfälle, die entweder Quirulanten <lacht> waren oder ganz besonders oft äh, Strafzettel bekommen haben. Die hebt man dann auf als, als kommenden äh, Generationen zum Gedächtnis. <lacht> genau, aber ganz am Anfang hatte ich auch eine große Bildersammlung. Das ist dann ganz lustig, weil man kennt ja die Leute in schwarz-weiß, die, sagen wir mal, bis 1960 gelebt haben, nicht mehr. Und da war, war ich dann viel in Kontakt mit meinen Archivnutzern, die alle eher 60 plus sind, die diese Leute noch kannten. Und dann war das immer ein, ein relativ schöner Einstieg, Sie haben mir Ihre Fragen gestellt, ich habe geholfen, so gut ich konnte, weil mit den Quellen kannte ich mich eigentlich unimäßig aus, also da wusste ich, wo man ungefähr suchen kann und dann habe ich gesagt, ach, wenn Sie schon da sind, vielleicht kennen Sie ja die Dame oder den Herren oder die Gruppe und können mir da ein bisschen weiterhelfen und dann konnte man da. Dinge äh, finden. In der Zwischenzeit kriege ich also Häuser ohne Probleme identifiziert, manche Personen auch, aber längst nicht alle, das wäre ja. auch schrecklich. <lacht>
2: Ähm, ich habe eine Frage, wenn du das jetzt auch gesagt hast, mit dem Wegwerfen und so, für immer verloren. Ähm, wie sieht es denn zwecks Digitalisierung aus? Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, man fängt vielleicht an zu digitalisieren, gerade auch ja in der Corona-Krise, viel passiert vielleicht an manchen Stellen, an manchen Stellen nicht. Wie sieht es denn da bei euch aus, jetzt so kleines Archiv?
0: Also kleines Archiv Kusterding heißt die Digitalisierung Fotoapparat, oh. der mir gehört <lacht> und ein... Äh, ein, ein äh, wie nennt man das denn, so ein, ein Stativ, ja. das man so hoch und runter fahren kann, ähm, damit mache ich die Digitalisate, äh, die mache ich nur auf Auftrag, also mhm. ähm, die, meine Archivnutzerzahlen geben es nicht her, dass ich eine Quellengruppe komplett äh, aufnehmen würde, zu digitalisieren, das würde in keinem Verhältnis zu Zeit und äh, Nutzen stehen, also ähm, und zugegebenermaßen sind die Quellen in Kusterdingen und auch in seinen Teilorten alle, so gut in Schuss, dass man die auch noch hin und wieder rausholen kann. Also es zerbröselt nichts, ähm, was ja auch ja. oft ein Grund für Digitalisierung ist. Die großen Archive digitalisieren klar ihre seriellen Bestände oder auf Anfrage alles, äh, kostet dann in der Regel auch Geld. Bei mir auch, der Scan 50 Cent, aber ähm, <lacht> das ist brutal. Ähm, tatsächlich schreckt das manche ab. Äh, <lacht> ja, Ja, wir sind halt im... Schwabele, ja, ja. <lacht> aber ähm, nee, äh, aktive Digitalisierung nicht. Was jetzt kommt, sind die mhm. digitalen Akten. Mhm. Also die Verwaltung geht ja auch zunehmend in einen in digitalen Ablauf über. Da gibt es die sogenannte E-Akte. Deren Archivierung wird nochmal eine ganz neue und andere Herausforderung. Mhm. Bisher begegnet man dem mit dem kommunalen äh, digitalen Langzeitarchiv. Das heißt, der Landkreis übernimmt diese Aufgaben, weil man ja immer wieder neu speichern muss, die Server aktualisieren, überprüfen, dass nichts verloren gegangen ist. Das, ähm, das wäre für mich zeitlich nicht zu stemmen und für die Gemeinde vermutlich auch eine viel zu große technische Herausforderung. Also da ist man froh, wenn man das outsourcen kann. Mhm. Genau. Und man hat ja dann weiterhin den Zugang, das ist bei digitalen Akten ja relativ einfach die auf dem eigenen Bildschirm aufzurufen, wenn man diesen Zugang zum Server entsprechend hat. Ja, genau. Ich
1: finde es sehr spannend, als so kleines Archiv tatsächlich, weil ihr ganz andere Aufgaben oder auch Möglichkeiten habt, wie jetzt, also wie schon das Uni-Archiv Konstanz, was durch die Exzellenzinitiative auch sehr viel Möglichkeiten hatte, was andere Archive glaube ich nicht haben, wenn ich das so mitbekomme. Eine, eine kurze Werbefrage vielleicht sogar. Ähm, angenommen, es gibt jetzt Studierende in Tübingen, die noch eine Hausarbeit in der Landeskunde schreiben müssen. Mhm. Oder sonst wo. Können die bei dir vorbeikommen oder vorher sagen, ähm, lieber Mose, ich hab hier Moser, ich muss eine Hausarbeit über Beginnen schreiben. Dachte es, wären Beduinen, so wie ich, ähm, <lacht> <lacht> ähm, kann ich bei Ihnen vorbeikommen? Das war der peinlichste Fehler. Gott sei Dank kam es nicht raus. Ja. Ähm, ich saß dann in, in diesem Hauptseminar und dachte, das geht um Beduinen. Und dann haben die alles von Nonnen erzählt. Ich meine, nach und dem Abschluss ja. kann ich sowas jetzt auch droppen. Ja. Oh Gott, ich schäme mich selber ein bisschen. Aber können äh, können die bei ja. dir vorbeikommen und irgendwie auch eine Hausarbeit ähm, über eine Akte? Weil das ist das, was mich im Studium immer gereizt hat, wenn man selber irgendwo hingehen konnte und sagen konnte: So Indiana Jones für Historiker:innen, ich gehe dahin.
0: Ja, ja klar. Also das ist, das ist äh, möglich. Ich habe zugegebenermaßen habe ich nicht die, nicht in jedem Fall die gleichen ausführlichen Akten, wie sie vielleicht in Stuttgart mhm. oder in Tübingen zu finden sind, weil gerade wenn man auf die Person runterbricht, das Vermögen vielleicht einfach nicht so da war. Mhm. Aber ähm, natürlich kann man bei mir über die Urkunden schreiben, die vor Ort sind. Man kann über die Lebenswirklichkeit schreiben. Ich hatte in, in Wankheim, gab es vom 18. bis Mitte des 19. Jahrhunderts eine relativ große jüdische Gemeinde. Mhm. Ähm, da ist vor allem zum Friedhof bislang geforscht worden, aber zum tatsächlichen Leben im Dorf so gut wie gar nichts. Ich selber bin da gerade ein bisschen dran, was zu forschen, was was nachzusehen, das ist so ein bisschen ähm, Nebenschmankerl, aber jederzeit können Studierende kommen und und fragen und ich also ich stehe immer zu, <lacht> zu vielen Sachen zur Verfügung und mache da auch gerne mit. <lacht> Vielleicht kriegen sie hier sogar eine ein bisschen eine intensivere Betreuung, weil ich äh, mir die Zeit nehmen kann oder sie mir nehmen will, was in größeren Archiven einfach nicht so gegeben ja. ist, wenn man anonym im Lesesaal sitzt.
1: Ja, genau. Und falls das irgendwelche Menschen hören, die sich das überlegen, macht das. ist. Ich habe wenig Befriedigenderes im Studium erlebt, wie im Archiv zu sein und darüber zu forschen. Nutzt das Angebot, rennt Manuel die Bude ein.
0: Ich bin immer Montag bis Mittwochs da. Okay, rennt ihm Montag bis Mittwoch die Bude ein. Stimmt,
1: natürlich, du musst ja deine Promotion Du musst auch deine Promotion voranbringen.
2: Ich habe noch, be bevor wir noch zur Promotion kommen, habe ich noch eine Frage. Ähm, hast du nicht jetzt selber, wenn du in so einem Archiv arbeitest und du studierst Geschichte und du bist daran interessiert, hast du jetzt nicht selber so tausend Projekte, die du gerne angehen würdest?
0: Doch, ja, doch, genau, und das, das ist ganz schlimm. Mir also, vor. Ich habe gerade schon. <lacht> Also ihr müsst es euch so vorstellen, man geht in diesen Magazinraum und sucht was Bestimmtes. Dabei sieht man dieses eine Buch, das man zwar schon hundertmal in der Hand hat, man öffnet es <lacht> wieder und man entdeckt immer neue Dinge. Ich habe zum Beispiel jetzt das Haus, das ich letzte Woche erwähnt habe, das ist so ein Beispiel, so ein Projekt, das ein kleiner Zeitfresser wird, wenn man dann darüber forscht. Ich habe nämlich die Besitzergeschichte nachvollzogen, auch um, da es ja jetzt abgerissen wurde, ein bisschen einen Bauzeitraum nach Möglichkeit einzugrenzen und da geht man dann durch die ganzen archivischen Quellen, also da fängt man bei den Güterbüchern an, das sind die Vorläufer der heutigen Grundbücher, mhm. Man geht dann über die Inventuren und Teilungen, um Heiratsgüter der ehemaligen Besitzer zu erforschen. Wenn das nicht daraus kam, dann wird es meistens erworben und dann geht man in die Kaufbücher. Und wenn das nichts hilft, dann muss man andere Quellengattungen auftun, Lagerbücher, Feuerversicherungsregister. Also man, man schlängelt sich quasi einmal durch und hofft immer einen kleinen roten Faden zu finden mit kleinen Randvermerken, der einen zum nächsten Station führt. Aber manchmal ist es einfach auch großes Glück, wenn man dann das Kaufbuch durchwälzt und wieder dieses Haus findet oder mhm. Sitzer, die was kaufen oder verkaufen.
2: Ich habe nochmal eine Frage und zwar, also ich habe von Archiv gar keine Ahnung, Chris hat ja offensichtlich ein bisschen mehr Ahnung davon. Wenn du jetzt nach sowas suchst, wo läufst du dahin? Also wie ist das geordnet dort? Ist es nach Jahreszahlen geordnet und dann steht da alles, ist es nach Quellengattungen geordnet und dann nochmal nach Jahreszahlen oder wie sieht es da aus? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also jedes Archival hat eine Signatur ähm, und diese Signatur ist im Katalog oder im Findbuch verzeichnet. Mhm. Und dadurch findet man eigentlich recht rasch, was man sucht, äh, wenn es da ist. Beziehungsweise es ist eher das Problem, das darin zu finden. Die Quelle findet man meistens schnell, aber ob es drin steht, ist immer fraglich. Äh, das ist, es gab Aktenpläne, nach denen hat man das Archiv strukturiert. Es gibt Archivstrukturen, nach, also die, die lernt man äh, in Praktika oder kann sie sich erlesen, so habe ich es gemacht, und baut dann entsprechend das Archiv auf, nach Akten und Bänden sortiert, nach Rechnungen, nach seriellen Quellen wie ähm, Kaufverträge, Grundbuchakten, das wird das sind äh, zum Beispiel so Gemeinderatsprotokolle, das sind so äh, Stichworte, die man dann eingibt und dazu findet man dann die Quellen entsprechend, okay. genau. Es war jetzt ein bisschen konfus, glaube ich. Nee, nee, ähm.
2: also ich habe es verstanden und ich habe davon keine Ahnung, also ich denke, die <lacht> Leute verstehen
0: Okay, also im Wesentlichen wie eine Bibliothek, <lacht> man sucht ein Stichwort und findet es am Ende über die Signatur okay. und dadurch, also wenn man das Archiv füllt Oder wenn man Akten aufnimmt, versucht man sie entweder in bestehende Kategorien einzuordnen oder man entwickelt eben ein neues Archivsystem, das eben eine erweiterte Ämterlandschaft repräsentiert und geht dann die Verwaltungsebenen herunter okay. und stationiert dort die, äh, die Akten entsprechend.
2: Okay. Genau.
0: Also das ist die, die Art des Archivars und die Suchart funktioniert über Suchbegriffe und mhm. Findbücher. Ah,
2: okay. Genau. Gut, Chris, dann darfst du jetzt deine Promotionsfrage stellen. <lacht>
1: jetzt ja, interessiert mich naturgemäß an der Stelle beides eigentlich sehr, aber wie schaffst du es? Und ich glaube, das ist generell im Leben dann auch sehr schwierig, deinen Beruf und deine Arbeit zusammenzubringen. Kannst du Synergieeffekte, also Konsumverhalten von Kindern und Jugend, da könnten wir eigentlich noch eine extra Folge dazu machen, aber ja, kannst du auch. Habe ich auch schon gedacht. <lacht> Wenn du willst, Manuel, aber ähm, wie schaffst du es überhaupt... Können wir gerne. <lacht> wie schaffst du es, deinen Arbeitsalltag zu, zu verbinden? Also genau, wie, wie läuft das bei dir ab? Promotion
0: nebenher oder Archiv nebenher? Ähm, ich versuche, beides gleichwertig zu halten. Das ist nicht immer einfach. Mhm. Also es ist ganz klar, es gibt überall mal Überlappungen und man muss hin und wieder dem einen oder dem anderen Vortritt geben. Ähm, aber ich versuche, oder eigentlich mache ich das auch, mich sehr streng an meine Archivzeiten, also meine ja. Arbeitszeiten zu halten, von Montag bis Mittwoch Nachmittag und ab Mittwochnachmittag eben für die Promotion zu arbeiten. Das äh, funktioniert eigentlich relativ gut. Ich habe mir meinen Tagesablauf eben strukturiert und muss mich dran halten. Also es ist immer so ein kleiner Disziplinkampf. Ähm, da habe ich Glück. Ich mache nicht so viel Sport, deswegen kann ich die Zeit immer schön für Unizeug <lacht> verwenden. Äh, <lacht> Ja, es ist, es ist ein bisschen ein Wollen, also man muss beides verbinden wollen und auch Flexibilität, aber insgesamt funktioniert es nur über Disziplin. Mhm. Ich weiß, das widerspricht sich alles ineinander, aber anders geht's nicht. Mhm. Also man muss wissen, Donnerstag, Freitag sind auf jeden Fall die Tage, an denen für die Uni gearbeitet wird, in der Regel der Samstag auch. Mhm. Und je nachdem, ja, kommt manchmal ein Sonntag dazu oder eben der äh, die Mittwoch-Spätschicht, ähm, mhm. Ja, das ist eben nach Arbeitsaufwand. Klar, wenn eine Tagung Montag bis Mittwoch ist, dann muss ich da Urlaub nehmen oder ich kann es verschieben, mhm. also meinen Archivdienst verschieben. Das ist relativ problemlos möglich. Aber ja, also
1: es, es fordert viel Disziplin, ja, sagen wir so. Weil ich habe schon, schon gezuckt, als du gesagt hast, Montag bis Mittwoch im Archiv arbeiten, dachte ich, oh, 50 Prozent, wie kommen die? Und es ist ja wie so oft, es geht nur darüber, dass man das Wochenende mit einbezieht. Das geht uns allen so. Und da ist sicherlich auch die Krux zu sagen, man braucht ein Wochenende, man weiß das, die Batterie ist irgendwann leer, aber es geht nicht anders, sonst kriegt man nicht unter den Hut. Ja,
0: Ja, also ähm, Wochenende ist mal mehr, mal weniger gegeben, das ist ganz logisch, also der Samstag fällt meistens flach, ja. <lacht> mhm. der ist Uniarbeit, sonntags halt auch manchmal, aber ja, das kennt ja jeder.
1: Ich verzichte dafür auch auf Sport.
0: <lacht> <lacht> gerade wenn dann auch e -A 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 Mentoratsanfragen reinkommen, also weil ich noch Mentor mhm. bin an der Uni, um eben auch ein bisschen an der Uni assoziiert zu sein, die mache ich dann oft einfach abends auch nach dem Archiv noch, weil das sind das sind eher Beratungsaufgaben, mhm. das kann man als, in Anführungsstrichen, alter Hase nebenher erledigen.
1: Mhm. <lacht> Wahnsinn, ja. ja. Wie, wie ist denn dann dein, dein Ziel quasi, das liegt so ein bisschen auf der Hand. Du arbeitest im Archiv zum einen zwar um Geld zu bekommen, aber da scheint dir ja irgendwie das Ziel auch dahinter zu stecken, nehme ich an, suggestivfrage, so Frage, äh, später archivar zu werden, oder? Also dafür machst du auch die Promotion, würde ich dir jetzt unterstellen. Genau,
0: hast du vollkommen richtig erkannt. Also das ist mein Ziel. Ich möchte ähm, jetzt drei bis vier Jahre für die Doktorarbeit brauchen. Mhm. Manchmal denke ich mir, um Gottes Willen, wie soll das funktionieren? Ähm, dann habe ich wieder Momente, wo die Quellen super schnell transkribiert sind. Dann denke ich mir, ach, in zwei schaffst du das auch. <lacht> ähm, ich glaube, das kennt jeder. Aber das Ziel ist tatsächlich der höhere Archivdienst, mhm. den man eben über Stuttgart, also das Hauptstaatsarchiv oder das Staatsarchiv Hessen oder eben Nordrhein-Westfalen, dann an der Bundesarchivschule in Marburg mhm. machen kann. Also es ist dann eine duale Ausbildung, die nochmal weitere ich glaube, zwei Jahre oder 18 Monate in Anspruch nimmt. Genau, und dann dann ist man vollwertiger Archivar im höheren Archivdienst.
2: Okay, aber also du musst nach deiner Promotion, um wirklich Archivar zu sein, nochmal eine Ausbildung machen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Also für den höheren Dienst, ja. ja. Wenn ich, es gibt ja auch die Möglichkeit des gehobenen Archivdienstes. Das ist quasi die Beamtenstufe mhm. drunter. Das kann man tatsächlich schon nach dem Bachelor anstreben. Sogar auch mit dem Master. Offiziell kann man die höhere Dienststelle auch mit dem Master antreten. Aber ich habe mal gehört, 140 Bewerbungen auf acht Stellen, von denen 139 den Doktortitel haben. Da kratzt man meistens ohne ab. Deswegen ähm, ist es sehr, sehr ratsam, sich da eben durch die Promotion zu kämpfen und das dann mitzubringen. Ähm, es gäbe auch noch
1: die, die Möglichkeit ähm, in Potsdam, wenn ich das richtig sehe, was ja so die Konkurrenz zur Archivschule ist, die dann irgendwie berufsbegleitend funktioniert. Aber das Klassische, wenn ich das richtig verstehe, ist tatsächlich Marburg ein Jahr in dem Archiv, das einen einstellt und die andere Zeit dann dort
0: quasi nochmal Schulungen haben, oder? Genau, genau. Also das ist der typische Weg. In Marburg ist das äh, sogar ein eigener Studiengang. Mhm. Also da kommt man dann als äh, Master of Arts Archivwissenschaft, ich weiß nicht genau, wie da der richtige Titel lautet, mhm. raus und ist dann eben befähigt, ein äh, größeres Archiv zu leiten. Mhm. Prinzipiell kann man auch als Historiker oder Historikerin ein Archiv leiten, ohne diese Ausbildung in Marburg oder Potsdam gemacht zu haben. Das ist der Quereinstiegerweg, ähm, Weg, den kann man durchaus gehen. Da muss man sich halt im Klaren sein, dass die, also dass man im Staatsarchiv eher niemals mhm. arbeiten wird, ohne die Ausbildung in Marburg oder Potsdam und vermutlich auch eher die kleineren Stadtarchive die Leute suchen und nicht unbedingt die teureren aus Marburg und Potsdam. Ja. Also es ist halt ist dann auch schlussendlich eine ähm, Gehaltsfrage, mhm. gell, wenn man in Marburg war, hat man natürlich einen höheren oder die Chance ein deutlich höheres Gehalt zu erhalten, als wenn man als Quereinsteiger mhm. kommt.
1: Irgendwie muss ich es ja auch rechtfertigen. Logisch.
0: Ja. Ähm, was wäre denn dein Wunscharchiv
2: für später? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist eine das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite Genieße ich das, dieses, dieses überall zu sein in der Geschichte, alle Quellen irgendwie zu kennen, überall im Archiv zu wissen, wo ungefähr was ist. Also das wäre dann einfach ein größeres Stadtarchiv. Mhm. Um, auf der anderen Seite sind die Möglichkeiten, die einem die Staatsarchive bieten, einfach um, in Anführungsstrichen gigantisch. Also man kann Ausstellungen konzipieren, man kann regelmäßig publizieren, ohne einen großen Aufwand zu betreiben. Man hat ein interessiertes Publikum, das ist, das ist eben schon die Bundesliga, sagen wir so.
1: Das ist jetzt natürlich eventuell fies, aber gar nicht so gedacht. Ich habe neulich ähm, mit Leuten aus dem, oder aus dem Archivumfeld gesprochen. Und ich würde auch, für mich war auch immer so, Landesarchiv ist das Ding, wo es sich dann lohnt hinzugehen. Allerdings ist die Stellenlage dort offenbar schlecht. Also wenn ich mir jetzt auch so die Ausschreibung anschaue, man stellt dort befristet nur noch ein, was ich um ehrlich zu sein, ein Unding finde generell, weil man ja keine Perspektiven schafft und dann werden diese kleineren Archive, einfach um, um auch die nochmal ein bisschen hochzuheben, dann doch wieder spannend, weil die natürlich quasi ein Interesse haben an langfristigen Strukturen.
0: Genau, ja, also das, das stimmt auf jeden Fall, das äh, Landesarchiv schafft auch nicht mehr so viel Ausbildungsstellen, wie mhm. es früher mal geschaffen hat, ich glaube es war mal anvisiert, dass 10 alle zwei Jahre in den höheren Dienst kommen, Dieses, diese Ausschreibungsphase sind es, glaube ich, sieben oder acht. Mhm. Ähm, klar muss man Corona und die Sparmaßnahmen damit einrechnen. Und es kann sein, in, in ein paar Jahren sieht das wieder anders aus. Aber ähm, das mit den befristeten Stellen ist, ist tatsächlich so. Mhm. Also Projektstellen werden geschaffen in den Staatsarchiven. Die kann man dann annehmen, sich darum bewerben. Und da ist es schöner, also wer Sicherheit sucht, findet sie im Stadtarchiv. Viel eher und mir selber ist Sicherheit auch äh, wichtig, deswegen bin ich auch sehr dankbar um meine Stelle in Kusterdingen, mhm. ähm, weil sie zwar nicht der archivarische Himmel ist, mhm. aber es heißt doch im Lied lieber Wolke 4 als <lacht> unten wieder ganz anfangen. <lacht> ich, also ich genieße meine Wolke 4, wobei ich in Kusterdingen eher von einer Wolke 5 oder 6 sprechen würde. <lacht>
2: <lacht> ähm, ich hatte eigentlich noch eine Frage, aber ich glaube, wir verschieben die auf die Folge mit deiner äh, Promotion, weil die passt da auch hin. <lacht> Deshalb habe ich noch zwei andere Fragen. Und zwar die eine wäre, ich habe nächstes Wochenende Familienwochenende in Kusterdingen. Ach, okay. <lacht> Ja. Ähm, was müssen wir dort angucken?
0: In Kusterdingen? Mhm. Also Kusterdingen um noch ein paar... Äh Kleine Insider-Facts, zu ja. dem Kusterding besteht ja aus fünf Orten, also dem Ort Kusterding, Wankheim, Mähringen, mhm. Immenhausen und Jettenburg. In jedem Ort gibt es sehr schöne Sachen, mhm. also ich würde mir auf jeden Fall alle Kirchen anschauen. Okay. Äh, in Wankheim gibt es auch etliche schöne... Große, gut restaurierte Bauernhäuser, das gibt es in Kusterdingen auch. Okay. Da gibt es auch das alte Rathaus, das historische Rathaus von 1722, in dem sich auch das Gemeindearchiv oh, oh, oh. befindet. Dort gibt es zum Beispiel den Klosterhof, das ist, also, das ist ein groß restauriertes Bauernhaus, das eben heute als Fest- und Tagungsraum genutzt wird mit äh, angebautem, sehr kleinem Museumsteil. Okay. Der wird von einem kleinen Verein betreut. Genau, das sind, das sind so Dinge, die ihr, die man auf jeden Fall angucken kann. Da gibt es den Wasserturm, das ist so ein regionales Highlight. Das war so mit der erste große Aussichtsturm in der Nachkriegszeit, der damals noch bewirtet war und den Ausblick bis zur Alb hintere ermöglicht hat und damals also sehr also in den 50er, 60er Jahren sehr hoch frequentiert war. Das lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Mhm. Genau, sonst die oh. dörflichen Strukturen sind auch in Immenhausen, unserem kleinsten Dorf, sehr, sehr, sehr schön, weil sie dort sehr belassen sind. Ah, mhm.
2: okay. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich noch eine letzte Frage jetzt, vielleicht für diese Folge. Ähm, du hast ja Geschichte und Archäologie studiert und dann Geschichte weitergemacht, wenn ich das richtig verstehe. Äh, mhm. Warum nicht Archäologie weitermachen? Also du hast mein vollstes Verständnis. <lacht> nicht falsch verstehen, aber warum?
1: <lacht>
0: Tatsächlich, weil ich mir schon im Bachelor relativ sicher war, dass ich ins Archiv gehen mhm. möchte, beziehungsweise an den Quellen, an den Schriftquellen eher dranbleiben möchte, als an den dinglichen mhm. Quellen. Mhm. Meine Promotion ist zwar jetzt auch sehr materielle, kulturlastig, mhm. aber es ist doch eine andere Sache, mhm. wenn man irgendwo in der Pampa hockt und Tonscherben ausbuddelt, <lacht> oder wenn man eben im Archiv sitzt und die Berichte über die neuen Kleidungsstücke liest, die die Kinder damals in Tübingen gekauft haben. Mhm. <lacht> also. Genau. Ähm, ja, eigentlich war es hauptsächlich der, der Wunsch, mit den Quellen weiterzuarbeiten, warum ich ähm, Geschichte weiter studiert habe. Cool. Genau. Mhm. Sehr gut. Also nichts für ungut Archäologie, das hat alles seine sehr <lacht> schönen Seiten, aber Geschichte ja. war mir lieber. <lacht> ja, genau. Vollstes Verständnis. <lacht>
1: ähm, dann nur noch vorerst <lacht> die letzte Frage quasi. Es ähm, bahnt sich ja eine weitere Folge an. Manuel, was war in Kusterding 1917?
0: In Kusterding 1917 war... Vor allem der Erste Weltkrieg spürbar, glaube ich. Die vielen Männer, die gefehlt haben. Die Kirche, es gibt eine berühmte Fotografie, die voller ähm, Trauergrenze ist für die Gefallenen. Die Männer, die in der Ernte gefehlt haben. Man muss sich einfach vorstellen, das war ein durch und durch landwirtschaftlich geprägtes Dorf. Ich glaube, das ist tatsächlich das, was Kusterding 1917 ausgemacht hat. Ähm, viele Kinder, viele Frauen und sehr, sehr wenig Männer und hier und da viel Trauer und vielleicht auch Unverständnis.
2: Ja, vielen Dank für die vielen, Folge. Vielen Dank. Ja. War sehr spannend, ja.
0: Großartig. Das freut mich. Ich danke, dass ich kommen durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ja, und
2: gerne wieder. Gerne wieder. Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt
1: oder Lob, gerne auch Lob
2: oder Themenwünsche, Lob.
1: Gast sein wollt,
2: dann dürft ihr euch gerne bei uns melden, entweder auf Twitter unter at House of mod hist.
1: Oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben. Dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
2: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin. Wir freuen uns auf Feedback.
0: Bis ja. zum nächsten Mal.